2: Got next station is Arsenal.
1: Velkommen, skal du være til en splitter ny episode med Arsenal Station med Magnus Johansen og meg Seven Go Feng. God Happy New Year og ikke minst Happy New Arsenal, må vi kunne si. Jula nyttårsperioden har vært veldig fin med rødt og hvit trøye og med tre strakke seire så ser det plutselig ganske lyst ut når Magnus eh må vi Si tror dette her var kjærkommen julefred i heimen for deres del.
0: Ja, det var jo nesten så den rød-hvitte delen av jula utgikk for, for noen av oss. Jeg måtte jo ta oppdraget som mann med hvitt skjegg og, og rød rue i, på julaften i mangel på alternativer. Og, øh, jeg tänkte jo på det tidspunktet at det er ikke sikkert jeg kommer til å gå oss mer i rødt og hvitt enn jula her, for det ting var jo... Veldig bekmørt foran den Chelsea-kampen, og nå, nå har det gått eh, tre kamper siden forrige gang vi spilte inn. Den Chelsea-kampen gikk veldig bra, og vi bare var klart å hente energi og momentum ut det. Så nå, nå, nå har plutselig båten gått for å være på åpen sjø med dønninger til å faktisk seile litt sånn eh, sakte, men sikkert inn mot eh, nye hyggelige farver. Så ja. dette er
1: deilig, altså du er kurs, er kanskje å ta litt i en så lenge, men uh, <laughs> uh, i hvert fall begynner å kalle en trend da, når det går, uh, går tre ganger på rad. Uh, det kan vel sies at uh, både Chelsea-kampen og deler av Brighton-kampen var noe til spill, men, uh, men vi har jo tre veldig gode omganger på rappen nå, da, med andre omganger i Brighton og de to mot West Bromwich nå uh, i kveld. Vi sitter jo i i var podde på direkten, som vi gjerne liker, når vi er på vårt mest fornøyde, når vi liker å prate oss litt tomme etter, like etter kampslutt. Jeg um, må si at for så vidt så var det tungt å ikke kunne podde etter, etter Chelsea-kampen og etter Brighton-kampen også, for det, det var noe med å ja, kjenne at, på, at trepeng bare var, var så god. Da. Vi hadde vel gått syv kamper uten en seger eh, før Chelsea. Så, så dette her har vi for så vidt ventet på nå en hel uke, og at vi da får en 4-0-seier bortemot West Brom. Da, da er det et opplegg som vi rett og slett ikke kan unngå å smashe ganske bra ned i krysset, tror jeg.
0: Vi har jo hatt en tung høst, det må vi kunne si. Det har vært, sånn, fra et fotballmessig ståsted, så har det vært veldig tungt. Det har vært hver eneste Arsenal har stort sett bare på søndager, ikke sant, og det ukeslutt for oss har jo vært fast å snakke om skuffelser, eh, og nå bare banker vi inn tre på rapen, og kunde kunne godt på meg å snakke både etter Chelsea og etter, etter Brighton, men eh, vi må jo, heldigvis, eh, så sitter vi her nå, eh, ting kan jo nu igjen, og må vi bare suge på den smør smørbåken her alt vi kan, for det... Det er det det handler om å være supporter, og vi skal jo prøve å tenke litt framover nå, selvfølgelig, i, i episoden og sånn, men klar oppfordring til alle som er møkkeleier 2020 som nå kan konstatere at 2021 har kommet med, med gaver, bare, bare, bare nyt det, det er det det faktisk handler om, altså.
1: Ja, da, de små ublikkene underveis, det er jo de det er mange av, altså, og det også feire trofé var i beste fall på slutten av sesongen, det, det er jo det ultimate men vi kan på en måte ikke unngå å eh, nyte de, de øyeblikkene som, eh, som det ikke har vært alt for mange av og da smaker det ekstra, ekstra godt eh, når vi får de eh, særlig det spillet som vi fikk servert i dag, det var jo til å bli rett og slett våryra, det er fortsatt tidlig i januar, men jeg kjenner at eh, ja, den våryren, den, den er ikke så langt unna. Det kriblet godt i diverse kroppsdeler, både på Tinis 1-0-skåring, og ikke minst på den 2 0 som vi sikkert kan dypdykke litt nærmere inn i, litt utover praten her. Men, nei, fotball er ferskvare, som du sa i sted. Det er en idrett hvor det var bekmørkt, bare for en ukes tid siden. Ja. Og så har vi nå på, en lørdag til en lørdag, vunnet tre ganger, og da ser det plutselig ganske mye annerledes ut. Vi har til og med en pluss i målprotokollet vår, totalt sett. Så, så Arteta har omsider begynt å få litt, litt sving på det igjen. Jeg vet ikke hvor vi skal starte, ja. Vi skal ta og prate kort om kanten, eller vi skal snakke litt mer om hvorfor, hvorfor dette har snudd.
0: Nei, vi kan jo ta kort om kampen først, det er vel det de fleste sitter og, og, og tenker på nå. Vi har fått en, en oppvisning av Arsenal. Det, vi har, hvis vi tar med oss andre omgang i, i Brighton-kampen, så har vi nå tre gode omganger på rad. Mm. Et utfordring til lytterne når sist skjedde det.
1: <laughs> For det har ikke vi kontroll på, så vi lurer.
0: Ja, jeg husker det ikke jeg jeg, Det må jo være jeg, i, i forrige sesongen en gang, kanskje, men det er, ja. det er den kampen i dag var jo rett og slett magisk å sitte og, og se på, spesielt førsteomgangen, synes jeg, når det, de to målene som
1: du skåret da, ja. var det jo rett og slett en utvelse. Ja, og så vil vi jeg bare si da, før vi, før vi på en måte, det er lett å komme der, det var West Bromwich, og de, de er jo et dårlig fotballdag, har de vist stort sett en sånn her, men de har for så vidt eh, hentet poeng både bort mot Liverpool, mot Chelsea, mot City, mener jeg. Eh, det er Big Sam i skjefstolen der. Eh, det er snødrev, tett type, eh, bortekamp. Eh, det er klart at det er ikke alle de omstendighetene der som eh, gjør at vi tänker at dette er en... Eh, Walk in the park for for Arsenal Steel. Det er vel en sånne type greier vi har slikt med opp igjennom årene. Da. Så veldig, veldig positivt å se hvordan vi ja, rett og slett spilte ut tidligvis West Bromwich i den kampen her. Så det klart at det blir lettere og lettere når man får rum og sånt utover. Men, men det som skjer i første omgangen, da. enkeltmannsprestasjonen til Tini og ikke minst lagmålet til Saka og Laka og Smith-Roll. Det, det, det er jo sånn som kan gå på reprise 15-20 ganger uten at du blir lei.
0: Ja, det var, det var uh, fotballporno uh, av høyeste sort, uh, eller ypperste sort. Det var... Um, um lite sån Inwinsburgs nivå på akkurat det målet. Eh och den parallellen ska vi inte dra några längre än det. Men det var jag liksom om Pre så Andre och det minner mig om som du nämnde för mig Simon men mål mot Lester Norrösil var kreatör. Det var du det är nästan som sånn att du visste inte att at vi hade det här inne. Baserat på det vi har sett i höst det, altså det var symbiose. Det var uh, symfoni og orkester og alt som måtte uh, finnes av superlativer. Ja. Så jeg bare... Uh, jeg tenker at vi så... Du nevnte det, at uh, det blir lettere og lettere når du får 1-2-0 og, og så videre. Men vi går jo ut uh, rett i strupen på HVS mm. Bromish, litt sånn som vi gjorde på Chelsea. Uh, O hvis du ser tilbake for eksempel på den Everton-kampen på Guddisen for et par uker siden, hvor vi nærmest bare lot Everton styre, bare ventet på at Everton skulle få 1-0, sånn at vi kunne reagere på det. Da blir det vanskelig. Det er, sånn, det er sånn her vi må angripe kamper, når vi er Arsenal, som vi tross alt er. Så må vi angripe kamper på den måten her. Beirin hadde jo et skudd etter to-tre minutter, kanskje, som Johnson redda med, med ene foten som ved litt mer marginer kunde gå til rett inn. Og da tenker du, basert på det vi har fått servert i høst, at faen, at ikke den satt liksom. Fordi at du vet at, og det er sånn det var jo i Brighton nå, vi gikk for de første fem minutter der, og så var vi gode. Og så bare falt vi helt ut. Så du tänkte jo at det här var sjansen liksom, att vi skaper jo stort sett to sjanser per omgang da. Og når du ikke den ene sitter, så tenker du at okay, da har du en sjanse til, og hvis vi ikke det, så skårer vi ikke. Men vi bare fortsatt å male, male, male på, og til slut så ble det ikke snakk om om vi skårer, det ble snakk om hvor mange vi skal skåre. Og det er det lenge siden, jeg har siddet og følt på som, som Arsenal-supporter, altså rett og slett, um... Det en, 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 en blueprint for hvordan jeg skal eh, angripe kamper mot antall saker i motstand
1: fremover. Nettopp. Og at vi gjør det fra start, da, og at vi ikke venter til det er godt 70 på klokka, og vi trenger det målet. At vi tänker at eh, våre sjanse er bedre, så er gå ut sånn fra start, og så kanskje man i verste fall får en kontering emot eh, Vi fikk jo en eh, som det kunne gått verre på, eh, hvor eh, angrepsspilleren, Mattie Phillips og sånt, ble chippet gjennom der. Og det er klart, det er jo den risikoen man løper. Men, men tenker du at den vedvarenheten i måten i angrep her, det var veldig gledelig. Og det er jo ikke sånn at West Brom kom til den kampen der uten noe å bevise, for de hadde akkurat ryk på en 0-5 var det vel hjemme mot Leeds. Mm. Eh, så er klart, selvtilliten er jo ikke på topp, men det er jo et sånt type resultat som gjør at uh, Big Sam, vil jeg, jeg tror, i hvert fall, klarer å... Dra, dra den gängen i gang och se si att nå är det fan meg på tid att ta det sammen samman och och att vi ska eh uh, hålla oss upp i divisionen då. Och så kommer vi rätt att sett dit och och spilla ball i hatt då. Och veker red för att ta duellerna och det är liksom en sån god kombination av uh, flair and finesse och det är uh, alla de boxarna vi på något sätt har uh, sammat vi har tickat till i säsongen De de är på plats där. Og det var på i andre omganger mot Brighton. Så det er jo det er, det er lett. Nå skal ikke vi bli for positive igjen, for det, det, er, det er opp og ned i dette spillet her. Men vi kan ikke gjøre noe annet enn oss stort da. Nå at vi kommer ut etter pause og at vi får, får den 3-0-gålen å avgjøre. Det er også deilig, for vi snakket sammen i pausa. Du var ikke helt overbevist om at vi ikke kom til å få en cornersmell i trynet i løpet av andre omgangen der, og det er klart da kunne vi jo blitt litt shaky. Så, så at vi går ut og dreper kampen og, og rett og slett uh, koser oss da, mot slutten, det, det er det lenge siden. Det var jo
0: det var et kjempeskremmeskudd tidlig omgangen, etter, det var jo før to minutter var spilt, så satt de ballen i, i, i målet bak Leno der. Og da, da reiste de meg opp på stue og trampa litt i gulvet og sa at jeg har faen ikke spilt med en to minutter, det er det to enn allerede, det, snøen laver ned, og Sam Allerais har fått gutta til å reagere. Det her kan bli vanskelig. Uh, heldigvis så var det en, en klar offside, og mm. vi uh, etter kanskje det gikk noen minutter til også, med, hvor West Bromwich uh, hadde bra overtak, og hvor det var litt, uh, litt ubehagelig, men uh, en gang vi fikk det tredje, så så var det ikke noe tvil. Eh og da gikk vi faktisk på det fjerde og vi gikk for det femte og på så et selv om vi ikke fikk det. Så eh det det er jo det er godt å se at Arsenal er litt offensive i hue sånn sett og ikke vile på lörbärer og vi har ju det er jo det som har vært trenden under artista. egentlig får vi 1-0 så er det bare å sette timan magballen og hedda undan det har ju varit goda på faktiskt då, det ska sies, mm. men eh uh, var jag vet inte vilken ses vi vann på 4 mål den fotballkampen, det kanskje en full hem kampen under Emery, eh uh, bortekampen. Um, hvor vi sang, hvor folk sang Nei, da, vi, vi var at
1: 4-0 mot Newcastle uh, under Arteta. Faktisk. Ja, stämmer. Uh, ikke at, ikke at det var en 4-0 kamp, men excuse for det var vel en sån hvor vi kontra in 2 på slutten der for eksempel og Newcastle hadde gode sjanser, men uh, men det er ikke noe vi er bortsett med nei, det er det ikke
0: nei, og det var jo i godt gammel Aslan så var det jo gjerne sånne resultater vi fikk det var kanskje førstens på men um, i peak så var det jo borte og det er, så, det er så deilig å se den um, uh, energin og gleden de unge spillere har då, uh, mm. å bare jage uh, et til og du ser også en, en av Omeyang som er veldig frustrert uh, ja, mm. men han han er så giret på å få det målet sitt, liksom. Og det, det er problemet vårt. Det er på en måte problemstillingen. Hvordan skal vi få Aubameyang til å score et mål sånn at det blir 5-0 der? Mm. Uh, det er en sånn deilig problemstilling å ha, da, selv om vi selv om det var deilig å, å, å faktisk sett at han har fått det målet sitt og, og så videre, så er det liksom uh, etter å ha vært i så deep shit så lenge uh, så kan vi konsentrere oss om å få i gang spillere, uh. Ja bare melde sig på, i stedet for at en skal måtte, eh, redde oss for å havne i den krisen. Liksom.
1: Ja. Uf, nei, det, det er mye fint nå, men jeg har bare lyst til å si Thor, eh, bare for å skru klokka tilbake til det var jo da vi hadde vår siste podd-innspilling. Eh, vi var langt nede. Du kanskje enda litt lengre nede enn meg i kjent still. Eh, og vi var vel ganske enige om at eh, det var sånn at tiden begynte å gå veldig imot Mikael Arteta. Du han, ikke at vi skal si at du har tapt det, den jetningen vår der, men du ga den ut i februar. tänkte han skulle få fyke inn i løpet av den, og jeg tänkte for så vidt litt lenger. Men jeg var vel ganske tydelig da, på at det allerede i Chelsea-kampen ville være ganske tydlig for mig om det laget her hadde noe interesse av å ha Arteta som trener fremover. For jeg var kjempespent på vad vi kom til å få se sånn innstillingsmessig da, fra start. Og jeg må også si mot Chelsea så gikk vi jo veldig bra ut fra start og det var mye som tyda på at, at Arteta da klarte å eh, ja, ta de riktige valgene både eh, startelver-messig og i tillegg vi fikk han til å motivere opp spillerne, da. Si det beroliget mig der, selv om jeg vil jo si at vi tidligvis levde farlig i den kampen også. Så, så var det noe med å se hva laget på var interessert i der, og det var å spille for treneren sin, fikk jeg inntrykk av i hvert fall. Og når vi da fikk resultat med oss der, og nå har gått en til, så, så vil jeg våge å påstå at uh, Arteta sitter ganske trygt, altså. Uh, selv om man skulle gå på et par kjipe tap plutselig.
0: Ja, altså. Det er jo mekanismene i den moderne fotballen at uh, uavhengig nærmest om du er rett og slett på sikt, hvis du på en måte ikke klarer å, å snu en sånn negativ trend, uh, så så vill du på något att få Fycken bara för att nervös redde klubben från att havna så långt utan av målsetningen som som den kunde komma då. Och jag sa ju bara för att bara för på det så sa jag att jag tror Ricardo är vars som annars 1 februari. Men det var det du sa. Och jag sa ju det för det att jag är helt på det tidpunket att se hur det, det, det skulle 스 nu ønsker jo veldig sterkt at Ateta skal være av som manager. Jeg har trua på han på sikt. Jeg tror han, jeg føler han er den av de klubben som har en, en ledende rolle, hvor vi virkelig kan se si att han ønsker det samme som oss. Eh, han har ingen skjult agenda. Han er, han er en som virkelig ønsker och skape et vinderlag. Eh, og han har det rette, de rette utgangspunktet. Eh, men jeg bare, jeg klarte liksom ikke å se hvor det skulle snu, for hvilken kamp, hvilke kamp var det som var før, var det Everton som var før uh, Tracy-kampen? Uh, det var City, var det? Det var City-kamp, Liga-kampen. Jo, liga var, uh, ja. Som, det, som det, jeg, jeg forstår litt.
1: Jeg må si en ting, det var at jeg synes at folk la for mye i det, da er så mange som var ute og ville ha Arteta vekk etter den kampen. Uh, det, det skjønner jeg ingenting av. Virkelig ingenting. Den Nei, jeg, jeg, jeg er enig i, det,
0: enig i det, men det var jo på en måte en sånn der en, en ytterligere... Fikk bekreftet det, det du på en måte trodde noe forriktet. Ja. Uh, jeg, jeg tok heller ikke uten noe sånn uh, utgangspunkt i det for så vidt, men det var jo det... Stemningen ble ikke noe bedre, og jeg, jeg klarte liksom ikke helt å se at um, at det her skulle snu da. Jeg var redd Chelsea skulle komme til uh, Emirates og, og fileriste oss. Um, ja. Og da... Før, og da igen da, hadde jo, inngangen til Brighton-kampen vært vanskelig, ikke sant? Og det er jo faktisk så enkelt at hvis vi hadde tapt den Chelsea-kampen, så Nei. er det ikke sikkert at vi hade klart å snu det. Eh, fotballen er, er den sørre greie, og kjørte litt er ekstremt extremt og... Jeg er bare overlykkelig over att Arteta har klart å snu det. Da får vi se hvor lenge det varer, men akkurat nå så har hun reddet jobben sin eh, for i hvert fall en ganske god periode, og... Uh, som vi også har i forrige podcast, så vil vi heller bli nummer 16 med Ariteta, enn en nummer 10 men en sånn mellomløsning. Mm. Uh, som igjen uh, på en måte betyr kursendring og, og endring av uh, spillelogistikk og alt det greiene der. Uh, nå, vi, nå har vi en plan. Vi mm. er usikre på hvor god den er sånn fra et klubbperspektiv, men fra Aritetas perspektiv og hans team, kan du se, si, så er det en plan, en plan som uh, han har solgt til, til oss, som vi har stilt oss bak, å eh, gi opp den da etter ett år eh, på grunn av en, en tøff periode ville føltes jævlig tungt eh, så det var sånn at vi tenkte at, kan vi ikke bare teta, ta, ta seg en månedspermisjon altså får en venger bare så han kan rette opp ting så han kan komme tilbake og ta over igjen for vi, vi vil gjerne, så gjerne at han skal være rett mann nå, det er ikke sikkert han er det, men nå, nå får vi i hvert fall se nå er jeg ganske trygg på at han har rasjon mennesker 1. februar da. så jeg er veldig glad for å
1: ja, jag det. Er godt å høre. Men jag så vi måste prata eller pröva i alla fall att prata lite om eh, varför det snödde. Alltså det är ju på mot inställning och sånt, men vi kommer väl ikke ut eh, altså, det skedde ett par ändringar i laguppställningen her. Eh, i tillägg eh Martinelli var ju tillbaka mot City. Og han var väl kanske inom för den tid Han var väl ja, in på mot Everton självfölle och hade ju ett friskt inåt där. Eh, mm. men han spelade ju förra start mot Chelsea og visste jo det er nok en gang hvor ekstremt viktig da, dessverre kan jeg nesten si at han må være for det lag her, både i kraft av kvaliteten, men ikke minst i kraft av den innsatsvilja han la med, og den energien han legger i hvert eneste løp, da, både offensivt og defensivt. Der har vi en viktig brikke, og så tänker jeg at vi må... Ta fram Emile Smith-Rowe, som kommer inn mot Chelsea. Spiller en solid kamp. Kan score mål. Og kanske den viktigste jobben han gjør, det er jo å lime sammen midtbane og angrepe. Egentlig lime sammen det offensivet spillet vårt. Og jeg tror at den... Jag tror inte dem som helst da, for att de si sån hade løst den uppgiven uh, där uh, lika gott. Uh, vi har ju gjort forsøk på Will och Sebajos litet länge fram utan att det har varit i närheten av att fungera. Uh, så vi måste nog uh, tänka att en Smithroll har varit uh, nyckeln till mycket här i alla fall tänker jag det. Uh, han han bidrar ju med mycket både fram och tillbaka och och är flink till och han är en fotbollssmart uh, spelare. Så han är plukke de riktige rommene eh, og være, være spildbar i da. Så det er i hvert fall sånn jeg ser det, at uh, de to der er helt åpenbare grunder til at dette her er snudde.
0: Ja, det er jo definitivt uh, riktig, og um, som Messe Tøssel uh, skriver på Twitter i dag, uh, uh, laget ser bra ut 10 nummer ti, uh, sånn som Emil uh, Smidtroll, uh, Uh, «the difference maker», da, som en uh, kaller den. Uh, vi har jo prøvd spillere i den rollen som egentlig ikke er... Uh, altså som spiller ut av posisjonen, ettersett, da, i den sånne rollen. Uh, William har blitt prøvd der også, for å nevne det. Og Smithroll, han er jo åpenbart en spiller uh, som har blitt dyrket over tid uh, til å spille i, 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 i en sånn rolle. Uh, det er jo fantastisk å se, da, at... Uh, at det hele end De Bruyne, som du de kaller den, har, har våkna og, og, og ta vare på den muligheten der, som han har fått nå. Han, han, vi, altså vi skal ikke dra den Øzil-parallellen så så langt, men for allt det negative som kommer om Øzil og hans sosiale medieaktivitet, også må det nevnes at Smith-Rowe har vært ute og skrytt hemmingsløst av han, og hvor mye han lærer han på trening og så videre, og nå får den den her bra læremesteren på sosiale medier med 15 med millioner mm. følgere eller noe sånt, uh, 25 faktisk uh, bare for en ytterligere boost for uh, Smith-Rowe uh, som nå er uh, forhåpentligvis nær et, et gjennombrud uh, det er veldig tidlig men uh, det, er, det er han og det er uh, Gabriel Martinelli og det som du nevnte og det er Bokai Osaka som oh. uh, jeg føler har tatt enda et steg ut til høyre der. Han har løst mm. den høyre floka vår, hvor vi har mm. hatt to uh, spillere som har spilt spesielt. En som har mislykkes totalt i vilja nå, og en PP som virker å være, uh, for det første, ikke i planen til manageren på sikt, og for det andre ikke i nærheten å være stabil nok i prestasjonen til å kunne gi oss på en måte en slags spill i de fleste kamper. Da. Bokai Osaka, han har både den kallet økonomiske delen av spillet sitt, hvor han tar nøkterne valg når det er behov for det, men som også har Uh, øye får det killepassningen, han går på de løper, han, han, han utgjør den forskjellen da, når det er mulig å gjøre. Han har rett og slett tatt spi spillet sitt til et nytt nivå, ute ut til høyre, uh, og linker opp med Smith-Rowe på en måte som uh, er nesten, kaller det rørende, for de to <laughs> var i dag da, i alle fall, i, i spesifersomgangen, de som stod bak sammen med rakassett spillemønster, og det som gjorde at vi, vi klarte å få tempo av andre spillere. Som gjorde at vi rett og slett fikk Stromerset å se ut som uh, et championship-dag. Og... Så det energin energien, eh, frist mot fra unge spillere, som ønsker å og bevise noe. Ikke bare for uh, managerer, men også for alle. Uh, Dette er deres uh, scene nå. Uh, det, det er på en scene de ikke har vært før. Og, det er så mye å lære av det her fra Arsenal som klubb. Eh, nå har vi brukt så mye penger på både overganger og lønninger på, på eldre spillere, eh, etablerte spillere som kommer og ikke, ikke yter, som kanske allerede har sitt beste best året bak seg i noen tilfeller. Vi gir jo sjansen til unge, sultne spillere. Eh, de griper sjansen og redder manageren sin, også, rett og slett.
1: Ja, det er en ganske kul linje bak spissen der med Martinelli, Smith Rowe og, og Saka. Snittall her på 20 vel, 19-20. og som du sier, den linkøppen upen mellom Saka og Smith Rowe som vi så da spesielt ved 2-0-gollene i dag da, Det er kanskje ikke så overraskende, for det er noe de har, de har lært seg å kjenne godt gjennom akademispill, eh begått vært klubben siden de var 9-10 år vel, så jeg skal ikke si det 100% sikkert for Smith Rowe, for jeg vet han kommer vel fra Sør-London for så vidt, så det er mulig at han var et annet sted tidligere. Men nei, det er jo ungdommelig pågangsmot, rett og slett, da. i en sånn god kombinasjon med at de, kanskje, altså, de har jo ikke vært en del av den litt lengre... Eh, ja, nedgangen Arsenal har vært på over år så de er jo ikke merket på samme måte har kanskje ikke jeg føler kanskje ikke på den samme opplevelsen at det er noe å tape her, de kommer inn og tenker muligheter i stedet for konsekvenser og de tenker i hvert fall det ser ut som de, de tenker på å ha det gøy de, de går ut der og koser sig og har også kvalitetene til å, til å muliggjøre det så jeg vet ikke, jeg får liksom ikke gått i noen sånn dypt gående analyse her, men, men energi er vel nøkkelordet, og det var vel et av, et av ordene Mikael Arteta var inn på i Postmatch-intervjuet i dag også. Og det er så tydelig stor forskjell. Da. Jeg har ikke lyst til den podden her til å som, snakke ned av andre, men, men det er ikke noe tvil da, om at det er en helt annen energi, og så kan du selvfølgelig si at det kan handle litt om at dette er Utvilte spillere i større grad. Eller saken vil jeg kanskje ikke gå så langt å si der, han har vel spilt det meste. Men, men det er i hvert fall en, en helt annen glød. Og når det da begynner å flyte bra fremover og det går godt, da, da er det jo noe som avler enda mer i spillegled og selte litt. Så plutselig så er vi i en positiv spiral da.
0: Ja, uh, Ola Sandberg uh, skrev ut, uh, til oss på Twitter uh, etter kampen i dag, selv om vi ikke har annonsert noe innspilling og sånn, så er det veldig folk uh, likevel skriver til oss uh, skriver at nå er det morsomt å se Arsene spille igjen, selvtillit, alt å si og det er det, det du er inne på det, uh, det er lett for oss å, å legge på en måte alle egga i den der uh, sakas middrag-kurven, men uh, hele laget får jo et løft og du ser jo at uh, jeg synes Rob Holding vokser med oppgavene. Jeg Pablo Mari eh, kanskje fikk litt veldig mye skryt etter den Chelsea-kampen, hvordan de hadde et par ganske skjedige sånn øyeblikk, eh, men som spiller seg opp fra kamp til kamp nå. Mm. At klare progresjonen i de tre kampe han har spilt, og han er jo tross alt en back up Det er jo åpenbart at Gabriel skal inn i den posisjonen igjen, og han er mm. som om måneden spiller åtte måneder på der, eller noe sånt. Uh -huh. så du, du, du ser jo at du ser noen kassett, ikke minst som uh, vi har uh, gitt det glatte lag på den podcasten her som uh, uh, virkelig har uh, respondert på kritiken kritikken uh, fra omgivelsene og, og uh, rett og slett uh, fjernet det, alt det maset som at Aubameyang skal spille det i som spiss, for at nå, nå er det åpenbart eh, basert på tre kamper, og det er jo mye. Eh, at, eh, at, han er, eh, at han er et åpenbart valg i den rollen, for han har jo vært, eh, igjen, han har også spilt seg opp. Jeg synes eh, han var god mot Chelsea, han var eh, inn mot Brighton og skår vinnemål, og i dag var han jo, spilte han jo sin beste kamp for Arsenal på lenge, synes jeg. Mm.
1: Ja, der har du jo vært ikke tre kamper, tenker jeg. Jeg tenker det har vært en lengre period for Laka nå, hvor han har sett ut som en annen spiller, da. mye lettere i steget, bedre ballkontroll, mye, mye bedre avslutninger. Det var jo en lang period han ikke klart å treffe en eneste ball rent, ikke sant? Men nå har det vært en snert tilbake igjen da, siltelitt, tenker jeg, som på Ett eller annet vis har klikket på plass der igjen. Mm. så hadde det vært fint å fått med Aubameyang på detta positive kjøret også, for det må jeg si at til tross for alt som så veldig bra ut her ute i så er jo han uvenn med mye og kanske litt med sig selv om dagen, jeg vet ikke helt, det er, det er jo en fyr som kanske litt overraskende ser surere og surere ut over i kampen, selv om ledelsen vår øker selvfølgelig handler det om at han ikke får golden sin selv, og det er jo på en det vi ønsker å se fra hans spiss, at han, han ikke er fornøyd når han ikke skårer. Men øh, jeg, jeg må jo bare si at jeg synes det var litt, litt håpelig å se når han får en litt dårlig passning fra Kieran Tierney der, og ikke gidder å <løp> legge en liten spurt eller noe sånt for å hente inn den ballen igjen. Det var, det var litt sånn småtteri, øh, og kroppsspråket hans, som øh, nok en gang på en måte da blir av de negative slagene. Ehm. Vi skal ikke ta kapteinsdiskusjonen på noe som helst måte. Dette er, en, eh, dette er ikke en dag for det, men eh, men blant mange positive ting nå så må jeg også si at Abomang eh meg litt da. Eh, det kan godt ta antas så enkelt som at han får, får en scoring og så en, en spill åpent spillscoring, vel å merke og at det på en måte får ting til å klikke litt på plass igjen men jeg må se si at det, for hans sted ikke ser så veldig, veldig lyst ut om dagen vi vet at Martinelli med god som sannsynligvis ble vilt i dag men har jo ikke gjort noen ting for å spille seg ut av startelveren hvis vi har en fullt restituert situasjon på alle spillerne da så, så er klart at og det er mulig at det press det presset man kjenner på og frustrasjon over å ikke tegne seg i målprotokollen men det, det er den ene lille negative tingen, så vi skal ikke få mye plass til det, men det er i hvert fall noe å registrere da og så
0: altså for å ta litt annen øh, vinkel på det da, så, øh, for det første så Uh, er det jo ikke vanlig at uh, Arslan kapteiner er på bana? De sitter jo stort sett enten på at Benken helter på tribuna, hvis vi ser de siste uh, fire-femme årene. Og for det andre så kommer jo Abomian til sjanser uh, nå. Det gjorde han jo ikke uh, for noen uker siden. Uh, han hadde jo sånn... Uh, var, var det den dårligste plasseringen han hadde på den der uh, lista over antall skudd per kamp i, per, i Premier League? Var det 73.plass eller noe sånt? Det var helt ja, verkt sånn. dårlig. Uh, nå har jeg ikke en den statistikken nå, men han, uh, han må jo klatre på den lista. I dag så var det jo flere ganger. Han hadde jo den, nøtteknikkeren, uh, den potensielle nøtteknikkeren hvor han måtte bremse litt. For unn å ha det du blir fornøyte med, med stanga der. Uh, hvor Bukao Saka nok en gang skaper noe fra Intet. Uh, og det var flere ganger i i andre gang uh, hvor det var nære på. Hvor den ene om William... Uh, jeg prøvde på en sånn halvveis løsning, som endte i en mellomting mellom skudd og innløy, hvor Aubameyang trekker og løfter beinene, og ballen går over, og det er jo umulig å kritisere Aubameyang ja, for den. Men du ser jo hvor tungt det er for han at ikke den går in Han ønsker så snart å få det målet. Og da, det må jeg si, jeg føler meg ganske trygg på at så fort han får nettsus igjen nå, og så lenge Arsenal spiller på den måten vi gjør da, hvis vi fortsetter med det, det er jo spørsmålet selvfølgelig, hvis vi fortsetter og skape mange målsjanser, slik som vi gjort i tre omganger i fotball, så vil Aubameyang få målene sine. For meg er det et kjempetegn. Det viser at han kommer til sjanse fra venstre posisjonen sin. Når Lacassette til det leverer, så viser det at flere av de offensivige spillere som leverte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 og 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Uh, og det handler om at uh, som vi forstår et utgangspunkt i den uh, diskussion här. at nå har vi fått inn energi og spilleglede og bevegelse i, i det mellomrommet uh, som gjør at det er fly i spillet vi kan ta med oss uh, uh, Arteta sin uh, postmatch-kommentarer uh, uh, det er over Charles Watts som jeg har ikke sett på TV, men Charles Watts som vel er i Goal. Goal er det yeah. uh, Som for øvrig vel var førstemann, så rapporterer Thomas Bartheid i dealen, men det en del i høst. Um, han uh, postet noe som jeg leste uh, rett etter kampen her. Han sier, Ariteta, uh, jeg kan ta det på engelsk. Uh, «I'm so pleased. I thought the final third would look lively. There is a lot of movement. There is good energy. There is real purpose. Everybodys playing forward. We have freedom to play. And the understanding is, becoming, is, is helping us to generate a lot of things. Og her er det noen nøkkelpunkter, Simon, som vi snakket litt om før, uh, før sending. Uh, det er bevegelse, energi, og så var det det der vanskelig over purpose, da, som vi kan kalle plan eller uh, mening på norsk. Uh, og det begreper vi ikke har vært eh uh, uh, veldig bortskjemte med å høre i løpet av sesongen her så langt. Og og, og høre manageren vår bruke de begrepene, uh, det er, er jo er litt betryggende og det vi har savna. Eh uh, og nå ser vi det samme som har Vi ser at uh, at laget har
2: den energi eh, som
0: Og... ja, altså jeg vet ikke hva du må si at...
2: av de postmatch-inturene var selv bekymring kanskje, fordi det
1: har vært uh, følelse Eller jeg i hvert fall en viss, eh, som vi også snakket lite om tidligere, der, så, så er det jo tydelig at han
2: som manager har et visst ansvar for å
1: ikke støtte ham jo 100%. Og det er deilig å at han registrerer de, de tingene der, og det skulle jo bare mangle, for det er jo en langt, langt... Eh, mer fotballskyndig person enn vi noen gang kommer til å være. Så, så at han på en måte adresserer disse punkten her, da, som handler om energi og ja, bevegelseenergi. Det kan vi jo for så vidt uh, si at det er to sider av samme sak. De hänger i hvert fall tett sammen. Og at det er en, uh, en plan da, på det vi ønsker å få til fremover. Uh, så, så kan vi jo stille spørsmål om det er det er spillerne der ute som utfører planen han ønsker at de skal gjøre eller er det fordi de spillerne her faktisk har en bedre evne til utøve, eller utføre den planen jeg vet ikke men veldig godt fornøyd med Arteta etter etter det du gjengad der i alle fall det var, det var, som, det var noe du kjente dig igen i og...
0: ja og du kan jo si at uh, vi har jo hatt noen knagger å henge de problemene her på og det kanskje hovedknagene har jo vært Viljan og en måte, all, hele rammen rundt Viljan eller signeringen egentlig eh, hvordan det på en sett vis oppsummerer eh, den eh, triste situasjonen Arsenal eh, har vært i mm. sånn, sånn det har føltes i hvert fall i, i høst eh, og nå kommer jo Viljan inn fra benken i dag eh, selvfølgelig, men det, det, men det er likevel liksom veldig godt å se at han da ikke sånn med en gang bare blir satt rett inn i elverden igjen uh, at det faktisk ikke er en agenda der nødvendigvis da uh, som vi kanskje
1: har vært Fripper. litt redd for ja. Ja, ja. ja, og fortsatt er litt redd for vil jeg si, men uh, jeg vil ja, ja, ja. tenke at det er jo sjanseløst å sette William inn fra start uh, i den situasjonen vi er i nå, altså hvor Saka har vist med derfra uh, Martinelli sannsynligvis ville kunne mye vi vist med derfra og både Lacassette og Bamiang er spillere som mye heller skal være i en startelver enn det Villian skal så jeg er jo fortsatt ikke hundremens overbevist om at vi ikke får Villian fra start i, nå er det en FA Cup-kamp neste gang uh, får han derfra igjen uh, jeg håper jo absolutt ikke det for det, jeg synes jo ikke innhold på hans dag heller var så veldig mye ropura for det hade vært lov å tenke at han hadde såpass yrkestolthet at han nå kom inn og virkelig ga gass og ser at det er unge gutter her som tjener en brøkdel av vann som, som gjør han til ja, han burde være flau, rett og slett men det, det enstår å se men dette er jo så lenge noen presterer et mindre problem da når, når det er andre spillere der som faktisk gjør at vi vi får den produktionen fremover som vi ønsker.
0: Ja, vi får bare håpe at uh, at, uh, at hva skal jeg si, at prestasjonen til de unge spillere setter litt press på de, på, på de som er, vi kaller det i William-klassen, og han er jo kanskje i sin egen klasse, men uh, mm. jeg synes jo tross alt, uh, vi må vise at vi heller ikke er en agenda-drevet uh, podcast. Uh, jeg syns William kommer inn i dag og er jeg har klart det er enklere, men jeg synes han er han stort sett har vært. Han fikk jeg skutt på mål i dag, og det, det er jo like mange som han hadde på de siste 14 kampene ja. sammen, og han har servert et par brukbare innlegg og vi, viser jo at han har, har de kvaliteter. Hvis, hvis han ikke våkner av det her, altså hvis, ikke, altså hvis det er slik at han nå havner... Uh, i den posisjonen at han er et andre, kanskje i verste fall tredje valg på, på høyre siden. Uh, hvis han da ikke prøver å jobbe seg ut fra det, så da, da er det jo bare å uh, finne en eller annen måte å kutte med ful på. Uh, men uh, ja. det er veldig positivt. Uh, jeg tenker jo at vi uh, er i en, en posisjon nå hvor, hvor det er noen spillere som presterer litt. Uh, det blir spennende å se hvordan PP, uh, William uh, David Luiz som sitter på benkene igjen i dag og kanskje var har tredje fjerdevalg på Stoffeflass. Hvordan, hvordan responderer de spillere også, eh, på mm. det her resten av sesongen? For vi trenger dem, eh, åpenbart. Vi trenger å bruke stallen vår når vi skal spyrre i Europa-liga og sånn igjen. Så det er, det er veldig spennende tid som kommer nå.
1: Helt klart. Bare legger til Stian Bøhling som, som svarte på en Twitter-melding her eh, etter Brighton-kampen, var vel det? hvor skriver at «Onggut avise veien, William burde ikke se mer enn benken framover. Og etter denne kampen i dag, så er det jo ikke noe, ikke noe mindre grunn til å være enig i det Stian skriver der, i hvert fall.
0: Nei, vi er egentlig alle enige om om det, tror jeg. Og, yes.
1: Men eh, klokka går i dag også. 40 minuter har vi vel sittet her nå. Eh, vi skulle jo ha et mål om å prøve å oss till en eh, times tid i dag, siden vi sitter her en eh, lørdagskveld etter fotballkamp. Ikke bli alt for sent. Eh, så hvis ikke du tenker at det er nå helt åpenbart vi må innom, er det det? Så kanske vi skal hoppe videre? Eh, Nej
0: egentlig ikke også. Nei. Eh... Mm. Det er vel en overgangspalte som du sikkert nå ønsker å... Ja,
1: jeg synes vi skal gjeninnføre den da. Nå har det vært pause der fra noen måneder, naturlig nok. Det er noe om å ikke sitte og prate alt for løst det ikke er aktuelt, men nå er jo overgangsvinduet åpnet vel? Åpnet det i dag, eller... Er det på mandag? Jeg er faktisk ikke helt sikker på det. Det er åpent. Det er, det, er åpent. åpent. Um, det er åpent. Jeg er litt uttrykt på når det åpner, men jeg vet at uh, noen... Først uh, i januar er det vel strengt at det åpner, ja,
0: Ja, det er nok det. Så jeg vet at det var noen uh, i Twitteratet som uh, var veldig opptatt av å markere at nå er vi da åpent. Da det mange som plutselig fikk et liv igjen. Som har ligget i brakk nå siden 1. oktober.
1: Ja. Og hvor skal vi starte, da? Uh, jeg vil se si... Sånn Overall da, så er det vel et vi sannsynligvis kommer til å se mer utgående enn innkommende. Vi er jo allerede i nu ser sier jeg at Kolasinac har forlatt oss på lån til fordel for sin gamle klubb Schalke, hvor han faktisk fikk kapteinspinne på direkten der. De ligger jo helt håpløst til nederst på tabellen, så all lykke til til Kolasinac med å snu den skuta der. Eh, greit for så vidt tenker du å la han gå eller? han har jo figurert i noen Europa-liga men han eh, er jo ikke en venstrebekk vi ønsker å ha på venstrebekk når vi spiller med en firebak eh, vi,
0: vi hadde jo en podcast, det er vel par episoder siden, hvor vi når, når vi sto til eh, ikke bare til Anklund, men til Novheim men i krise eh, og da gikk vi gjennom stallen slett, for å se litt på hva hva er problemet her? Har vi noen spiller som på en måte har de rette egenskapene, eller har vi en spillerstad bestående av bare dødkjøtt? <laughs> Det er mer nyansert som så, selvfølgelig, men si at Colasen var jo en av de, vi var ganske enige om at uh, uavhengig av han står for som person, så er fotballferdigheten helt feil for Arsene mm. uh, uh, i den måten Ariteta ønsker å spille på. Så uh,
1: helt greit at han går, og jeg vil tenke også at en um... mate Miles, selv om han heller ikke han er noe ren-bekk-type, så vil jeg jo egentlig heller si at jeg foretrekker han på venstre som en backup. Saka vet vi jo kan spille der, selv om jeg absolutt vil se han lenge frem. Så det er vel forhåpentligvis bank i bordet som kommer til bli et stort sammen,
0: Cedric også skal vel eh, ettersigende beherske en venstrebekk-rolle til nødt, så da har vi ganske mange spillere som kan gå inn
1: og gjøre en jobb der nå. Da er det ja. veldig greit å slippe Kolasinac. Ja. I tillegg til han, så kan vi ta kjapt andre som er på vei. Det ser jo ut til at Sokratis kan forlate oss. Det vil jo også gi et mening. Har vel bare et halvt år igjen av kontrakten, og helt säkerligen inte tänkt någon plats i Premier League troppen til eh, ny registrering ska nå i slutet av januari eller så det er grejt. Eh, andre ut är ju eh tänker vi må nämna Ötsel då. Ehm, flera som har spurt om han eh, på Twitter. Var befinner han sig i eh, februar. Han har varit linkad till eh, en turkisk övergång er är väl som helvetet går igen der. Og uh, Juventus har varit snack om att ville kunne hämta han på lån og betala en del av lönen hans. Så har det väl kommit rapporter om at uh, Juventus sin interesse inte är nå särskilt stor allikevel. Så per nå uh, så er det väl ingenting som tyder på at han sticker någonsteds. Han har ju vi har tagit signalerna ganska länge nå på att uh, han kan se seg om en annen klubb, enten på lån eller i en overgang, men er fortsatt å finne i Arsenal, og hva tror du, er han her i, i februar også?
0: Ja, det tror jeg. Ja. Det virker veldig, altså, alle signaler som sendes fra hans camp virker å, å gå i samme retning, at han er Arsenal-spiller frem til kontrakten går ut, og han blir i London fram til kontrakten går ut. Han er nok så glad i London og det livet han lever der at øh, øh, han blir der så lenge han kan og mm. jeg tänker at den fotballdelen sin Øsvins karriere begynner å, jeg tror ikke han er så sulten som øh, han gir uttrykk for og det er litt av årsaken til at han ikke ikke spiller øh, har er nok her, jeg vet ikke om vi skal begynne å sette noen karakterer på det, det drev vi drev jo med det i, vi gjorde det. det, men da
1: bruker vi litt tid på det også så jeg tenker i dag så tar vi oss ikke den vi tar oss der er
0: det ja, det er helt greit for meg. Kanskje vi skal ta det eh, neste episoden når vi etter hvert begynner å bli litt mer konkrete eh, ja. linker til eh, spesielt inngående. Da. Vi kan se si det.
1: Jeg tenker det er flere andre navn vi må gjennom her, så vi vi prøver heller å holde tempo litt oppe. Um, man kan ikke glemme, kan glemme sa, hva er det man skulle si? Ja, jeg skulle si William Saliba. Ja. Uh, det har vel om både lån og faktisk en permanent overgang. Jeg så den der Twitter siden Get French Football News referert vel til KIP, tror jeg. Hvor det hadde visst nok skulle vært noen samtaler mellom hans representanter og Arsenal hvor man har kommet frem til at begge de alternativene faktisk er aktuelle. Det vil overraske meg veldig hvis vi lar han gå permanent. Altså, ja, han har ikke fått nu i nærheten av den starten på Arsenal-karrieren sin som jeg hadde håpet på, men at det fortsatt befinner sig et gigantisk stoppertalent der, det er jeg ikke noe tvil om. Og det å la han gå permanent nå ville vært veldig, veldig merkelig. Så da, det måtte i så fall ha vært han hadde kommet helt på, på feil fot med Arteta og klubben nå, etter den kanskje litt ugreie behandlingen han har fått da. Eh, Amatørmessige behandlinger kan man kanske kalle det i et par konkrete saker, så mm. et utlån til England, en engelsk klubb, er vel det som er å foretrekke for å få han mest mulig klar mot neste sesong. Hva tenker du? Det
0: er vel det som blir sagt i media, at han ønsker å få bli i Storbritannia. Um, mm. Sånn sett så er det vel i alles interesse at han, at han blir i, i England. Men øh, øh, det snakkes jo veldig om at Arsenal trenger en høyere stopper. Liksom vi har har vi Gabriel på venstre stopperplass, og så har vi Pablo Mari som er en, en grej backup. Mm. Uh, på høyre stopperplass har vi mange spillere, men det er ingen som peker sig ut som en sånn uh, førstevalg på sikt. Uh, og så, sitter, og så er det som liksom snakket om at vi skal, når vi har uh, 150 stopper i staden, så skal vi gå ut og hente enda en stopper. Uh, selv om selvfølgelig mange på vei ut, så er det uh, rart at ikke Willem Saliba, uh, mm. i det minste skulle få en sjanse i en Liga eller uh, nå er det jo kolassen i alt slutt, Kanskje en eller to till for alt vet uh, Rhys Nelson er jo en som har nevnt uh, Blir det en plass i, i en tropp her som Saliba kan, kan ta? Hvorfor kan ikke han få prøve seg da? Uh, det er veldig vanskelig å skjønne. Det er ingen som skjønner det egentlig uh, Det er noen som har sett noen reservelegskamper som sier at uh, at uh, Saliba er uferdig og sånn, men han spilte jo i, på toppnivå i Frankrike i fjor og, og, og før året. Altså det er jo ok i fjor, men faktisk for to år siden var veldig god, mm. så at han ikke er klar, det er når, når du på en måte gir typer som uh, Mustafi i minutter uh, som er på vei ut som, som aldri har vært klar kan ikke, vi skal, kan og, og
1: Alex Runasjon bare for å ta en helt annen et annet eksempel her, en, som helt åpenbart ikke er god nok for å spille Arsenal altså, han kan ikke være andre kriper i Arsenal han. selvfølgelig kan han ikke det Uh, han får jo lov til å koste oss baklengsmål. Uh, han kommer rett fra lig uh, og en dårligere klubb, hvor han ikke engang spilte noe særlig. Uh, og greit nok at ikke han har blitt ditt tegnet i Premier League, men han har i hvert fall fått lov til å spille og oppta en ganske uh, viktig plass, i sånn, uh, med tanke på at han ikke er homegrown, da. Så, mm. ja, det er noen rare vurderinger som har blitt gjort der Og jeg kan forstå hvis Saliba og crew hans er misfornøyd med situasjonen da. Det er selvfølgelig ikke bare Arsenal sin feil Men jeg tror at Arsenal skulle ha vært litt dyktigere på et par vurderinger der Hvem som har gjort den store feilen er litt usikkert Men at du kanskje ikke har vært helt heldig med registreringspapirene eh, for å si det sånn. eh, Kan i hvert fall være en sterkt medvirkende årsak, tror jeg. Eh, ja, så skal vi vel han litt med tanke på at han kom til et litt rotete kontor hvor det eh, på sommeren der.
0: Ja, så er det den så såkalt kulturendringen som skulle skje da, hvor, hvor vi har to unge franske spillere som blir ansett som to av de beste i sin generation. i et en fotballnasjon som produserer verdensstjermen på løpende bånd i Saliba og Gendosi, og begge blir på en måte bare fryst ut. Jeg vet ikke, altså, med Gendosi sin del, så er det ganske tydelig at oppførsel handler om, men det begynner ju å danne seg et bilde om at det må være det samme med Saliba. Også. Jeg er jo redd for at, at det her ikke går veien, og at han blir solgt. Mm. Ja, han ja, går nok på et lån nå, det tror jeg, og så ja. får vi bare se. Den sommeren 20, 2019, oh, oh, oh. den er jo en skandale helt uten like med PP og så videre. Ja, han sånn. ser jo sånn ut nå
1: i ettertid, den gjør det. Og ikke minst blir sommeren 2021 ekstremt interessant. Der kommer det til å skje mye. det er jeg ganske sikker på. Men greit, sånn. Er det andre vi tänker er på vei ut? Du nevnte Rhys Nelson. Det gir jo veldig mening å få han av gårde på et lån. Nå har vi jo savnet han i mange tropper de siste ukene, men Hartleta snakket jo om han før West Bromingskampen og sa at det hadde vært en skadeutfordring der, som han burde ha kommunisert litt tidligere kanskje, for å unngå spekulasjoner. Men, men han Kevin Campbell, gammel Lars hans jeg nevnte vel både Rhys Nelson og var det Joe Billock som potensielle låneavganger nå i januar. Så, mm. Og det er jo noe som vil gi et mening. Så må vel Rhys Nelson sitte og føle på at han nå, to og et halvt år da, etter å ha vært på utlån i, i uh, Hoffenheim. Et og et halvt år er det vel kanskje bare. Ja. Sånn sett står på stedet vil men med en ny, en ny overgang uh, i noen måneder, men får han en Premier League-overgang som jeg tenker at bør være mulig å få til for hans del så, så kan det være noe å lære en del av og i, best, eller i verste fall at han spiller sig inn til en del tid og gjør at han har en prislapp som skyter litt oppover eh, frem mot sommeren Ja, absolutt det er det opp muligheter for og
0: det kan jo hende at at uh, klubben allerede uh, er i, i, i ferdig med å ferdigstille nå, det er sånn at de ikke tar noen sjanser. Mm. Uh, um, når det gjelder Joe Willock, så, uh, så virker det som det er litt mer usikkert, for det, han, han, han er jo inne og spiller nesten i hver komp. Ja. Uh, så, um, men uh, Reece Nelson uh, er uh, absolutt en vi bør
1: uh, uh, gi et lån. Um, ja.
0: Jeg vet ikke om det er noe flere da, Simon.
1: Jeg tenker det forholdet, jeg synes vi skal, altså ut er jo en ting, men det er jo alltid mest morsomt å snakke om hva som potensielt kan komme in. Og noen av dem har vi jo hatt gjengående her nå de siste ukene. Julian Brandt, på Borussia Dortmunds, offensive midtbanespillere som ikke får noe særlig spilletid, er en av de. Det er vel for så vidt andre offensive midtbanespillere som har blitt nevnt like ofte, men vi kan jo starte med han, 24 år. Vi kom fra Bayer-Levekosen for ett par sesonger siden, men ikke klart å få noe ordentlig gjennombrudd i Boråsa-Tortmund, men absolutt en spiller jeg tenkte var veldig spennende i Levekosen. Ja. Ja, jeg vet helt. Han er vel en typisk tier, kanskje en litt sånn uh, 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 smal venstrevingspiller. Um, første du tänker, når, uh, når du hører han, er det noe som du kunne sett, uh, sett at det var plass til hos oss? Det kommer litt an på
0: vad hvor mye legger vi er i det da eh uh, för vis det gick ju lite sånt utifrån kommentarer till han uh, Sork han Dortmund är uh, det fortsätter han her, ja. uh, i, i Dortmund han uh, liksom säger att vi har inte fått något erbjudande ändå men det är liksom väldigt sån han inviterar ju lite
2: mm.
0: uh, så för en en hyggelig pris så han är 24 så det er ju det är skandal om uh, om det ikke går helt vägen. Uh, men jeg är lite små skeptisk och han, han har väl inte den som har, vad skal jeg si, det er sånn åpenbare Premier League-evner, med litt tempo og fysikk og sånt, jeg ser jo at de klassiske tider har stadig vekk for større problemer, ikke bare Premier League for så vidt. Så jeg, med tanke på Smith-Rowe sin, sine prestasjoner de siste mm. tida, så han er,
1: jeg ville ikke ha brukt store summer på han, han akkurat nå. Som Arsene Wenger ville ha sagt, det er en som ville drept Smith-Roll, rett og slett. Ikke så ille kanskje, men det er jo åpenbart at minutterne hadde blitt færre på Smith-Roll sannsynligvis, med en brant inn. Så jeg, heller, jeg ser at transfermarkt har han på hele 35 millioner euro i markedsverdi. Det er jo en usakelig pengesum å bruke på en som ikke kommer inn og er noe sånn helt åpenbart løft. Uh, uten at vi vet hva han faktisk kan bli så, så tenker jeg det høres alt for dyrt ut um, mm. Andre offensivt spiller som har vært nevnt du må jo han Buendia fra Norwich som leverte ganske mye bra egentlig i Premier League i fjor når han uh, var oppe der men uh, han har vel fortsatt produksjonen uh, sjansemessig uh, nå i championship og er vel en uh, spennende spilletype hva tenker du om han? Det blir jo selvfølgelig samme kategori i forhold til dette med at han utfordrer Smith-Rowe om verdifull spilletid. Men uh, som spiller, er det en du har mer tro på enn Brant, eller? Ja,
0: definitivt. Uh, Bundy har prestert i Premier League. Hun hadde vel sju målgivende for uh, Norwich i fjor, som rikket ned. Jeg er vel den som har i championship så langt i hvert fall, i fall per, uh, for et par dager siden, ja. uh, når jeg sjekket det sist. Og jeg har mer, uh, hva skal jeg si, uh, har litt med den, den frekvensen, og uh, type lett kan spille i, i en og en også. Mm kontra en, en brand som kanskje bør, heller bør spille mer sentralt, så, basert på det jeg har sett da. Um,
1: som kanske kunne spille sammen med Smith-Rowe til og med, i,
0: sånn sett. Og det
1: er kammer. jo ikke sånn Smith-Rowe skal spille hvert eneste minutt heller, selvfølgelig, så, så at uh, han skal ha en brydde som deles med andre, det er jo bare bra.
0: Ja, ja. Spørsmålet er hvor gammel er han godest uh, de, er de har blitt? 25-26. Jo, jeg, sant, jeg tror
1: han ikke er den i 26, er det
0: da? Neida, men samtidig så, aldersprofilen blir jo samtidig, liksom et nordisk ligger jo an til uh, å kjempe om oppbruk igjen, og, mm. og den kommer til å kreve en ganske, ganske bra sum. For han, han er 24, faktisk, så det oh. tok litt feil. Ja, uh, han ble 24 år i, i uh, december, så, sånn så så kan vi kanskje ta det tilbake det, da. Uh, og, um, vi er ikke... Vi, ikke, vi lever ikke av overgangsmarkeder lenger, siden, selv som vi gjorde det før, når vi jobbet i media. Så når vi satt og spydde ut transferrykter på en desk. Men det er i alle fall en aldersprofile jeg tenker det er bra da. 24 år, har premelig erfaring, vil ikke koste gigasummer. Hadde den vært 6, 7, 27 så hadde det vært helt annerledes. Um, så jeg tänker at det er, det er en spennende type som ja. uh, absolut kunne ha utgjort en forskjell, og jeg tror vi, vi må slutte å være snobbete uh, som supporter, vi har jo ledd litt av Liverpool blant annet, som hentet typer som Robertson og Wijnaldum og sånt fra saker svakere lag i, i ligaen, og sett at hva er det her for noe liksom jeg vil heller ha en litt sånn fancy navn for den franske ligaen uh, til dobbelt pris, fordi at uh, det høres litt mer fristende ut uh av og til så kan det lønne seg å noen som har spill på, på de nivåene her som, som vet hva det handler om og Som ikke minst det. føler
1: at de kanskje har enda mer de ønsker å bevise
0: Nettopp, nettopp kommer fra, fra et knowledge, ikke sant? Da har du virkelig noe å bevise, og knowledge er jo lag som spiller skapende avgangsfotball eh, Så absolutt eh, langt mer positivt han enn til Julian Brandt
1: Alt handler om pris og, og altså hele totalpakket her så det, jeg vet ikke helt hvilke summer som har vært nevnt i så fall det er. Men jeg kan jo som du sier, se for meg at det ikke blir billig nødvendigvis, for det er klart at Norwich har en fallskjerm etter nedrykk, og ligger jo også godt an til opprykk, så de vil jo ikke selge han billig. Så det blir spennende å se hva som skjer. Aua-rykkene har vel egentlig dødd ut en del, har de ikke det, etter, etter sommeren?
0: Ja, det snakkes jo en del om at, at det var hans representanter også som begynte å stille litt andre krav mot slutten av vinduet, som gjorde at det var vanskelig å gjennomføre den dealen. Og det er klart, den posisjonen Arsenal er i VIP her nå, så er jeg inte ikke av å heller. Hvis Nei, han hadde lyst til å spille sånt, så er det vel sjansen for det ganske små i Nord-London til høsten. <laughs> Sannsynligvis.
1: Og Leo er vel faktisk med og kjemper helt i toppen i Frankrike også. Så det ville nok igen bli en dyr overgang da.
0: For vi fikk jo et spørsmål fra Johannes Medsru på Twitter. Han spurte da Brant, Buen, Dia eller Isco. Hvem ser på som det beste valget? Vi har jo ikke tatt, Isko også, tatt for oss Isco, men vi kan jo, svaret mitt før vi tar Isco er jo Smith-Rowe. Ja. Eh, og det er kanskje veldig, sånn, det er basert for lite, men eh, av de her så er det Bundia, men eh, du kan ju ta Isco. Er det en spiller, hvis jeg snakker om et lån her, som du ser for deg at hadde vært noe
1: for rasjonal for vår, vår part? Oh, jeg er veldig, veldig usikker. Eh, det er jo en type jeg føler du kan få litt forskjellig, altså, de bildene sett av i det siste da, ser på mig ut som en lite grann dårlig trent, uh, litt grann umotivert spiller kanskje. Jeg har ikke tatt seg bry om å klippe skjegg engang. Uh, Hakk tid? Hakk i tid. Uh, <laughs> så jeg vet, altså, da kan du liksom enten så får du en som nå er satt på sidelinja i ganske stor grad i Real Madrid, og tänker at nå han uh, få karrieren sin litt på rettskjørlig igjen og bevise nå, eller så har du en som på en måte da... Ja. Altså jeg tänker at i den grad han faktisk hadde vært interessert til å komme, så ville jeg tro at det handler om at han er interessert i å ja, bevise noe, prestere. Så ja, jeg klarer jo ikke til å stille meg helt avvisende til den for det er jo en veldig seksespiller som har vist veldig mye bra opp igjennom men, men jeg føler at det er litt større risiko der da, og han kommer fra et helt annet fotball fra en helt annen stil i forhold til det han vant med og har, de gangene han har spilt så har han vært en del av ett lag som har vært på kruskontroll mot veldig mange motstandere og sannsynligvis er godt vant med å få mye tid, noe du ikke får i Premier League og kanskje særlig ikke hos Arsenal i denne så jeg må jo si sånn, det som pirrer meg de er vel en uh, Buendia, ja, det er det.
0: Ja, og det jeg tenker jo med Isco så er jo han en sånn klassisk tier eh, og en, en av de mange tier av de siste fire-fem årene som har gått fra å være veldig hete til å, uh, ja, nærmest bli parenteser. Uh, mm. Ser du på stats at Isco siste året så er han jo han er nesten ikke bidratt. Så det er mulig at det har vært noen skadehistorikk men uh, han er jo det er veldig, et veldig sexy navn, ikke sant? Du tenker tilbake på den Isco som spilte på det spanske U21-landslaget og var helt enorm uh, for en tid tilbake. Og du tenker at, her, at det var han som skulle erstatte Øsille i Real Madrid uh, den gangen. Uh, men han er, jeg tror ikke han er rettig. Altså. Jeg snakker om et lån uh, hvis Real Madrid betaler stor del av lønningen. Han har en personlighet med at de kan komme inn her og, og bli enda en av de som... Uh, uh, hva skal jeg si? Ja. Ikke har den sulten som kreves, mm. så, så kanske ok, liksom. Det er litt risiko risikofritt, men um, jeg tenker de der låneavtaler fra Spania, nå, nå har vi hatt noen av dem. <laughs> ja, Dennis Varus, uh, Dennis Ebayos, uh, uten å si noe feil om det han gjorde i dag, så er jo en spiller som, uh, jeg vet ikke, det er klart det er en veldig sånn, enkel måte å si det på, men uh, nei. Jeg tror du mener. Uh, icke for i sig för mig.
1: Nej, nej låt det. Uh, ehm, rätt nog många offensiva spännande uh, men som du nämner Smith Rowe är kanske det mest spännande så det er ju väldigt fristande att se hvor langt han eventuelt kan ta detta här Han er ju på en fryktlig god medgångsbölge nu i alla fall. Så uh, en ting är att stöta på någon uh, bomper i vägen uh, för det han är en ung karl men det upplevat at uh, denna eller uh, disse presentationer på något sätt ska si bli belönade i hermetein med och henta in en ny konkurrent uh, direkte konkurrent i positionen det det är ju inte någon tillitserklaring som han ville vokst på det heller tror jag så jag hoppar och uh, så at vi att jag frågan är om vi skulle til en total förtroendeförsvikt på Smithrow eller uh, skada där i alla fall så kan vi få.
0: vi vi behöver vi trenger, trenger ju fler spelare som kan spille den rollen. Vi sån, visst det visar sig att han och ta han ut betyr at, at vi faller tillbaka til där vi var. Så mm. er det så något vi, vi trenger som Ösel skriver på Twitter så som nämnde tidigare, eh vi trenger vi trenger någon nummer 10 da, eller playmaker. Eh mm. och visst han är den ensaste som kan göra göra jobben så eh bør vi kanske vurdera att hämta in en som kan avraste avpassen. eller konkurrere med.
1: Ja, nettopp. Ja, nei, det, det er mange om Vi får uh, komme tilbake til uh, det her i neste runde, uh, når det sikkert er flere noen som har meldt seg som aktuelle. Um, etter Brighton-kampen så stilte vi jo ja, spørsmålet da, hva, hva folk så for sig av ganger. Uh, Sivert Eriksen skriver da på Twitter at han uh, etter det jeg så i dag uh, Yvesoma, takk hadde jo en ny god kamp mot oss, og har jo vært god nå i halvannen sesong, egentlig. Ganske sikker på at han er 2-3 år, vel bare. har jo vært sjef på Brighton Smith-bane han kom inn, og er jo en fyr man kunne sett for seg at hade hadde utfylt en Thomas Partey ganske godt. Da. Hva tenker du om den mannen?
0: Nei, ja, jeg har jo sett uh, en god del Brighton uh, i år, og um, forsåvidt i fjor da, jeg, jeg synes jo han uh, utmerker seg veldig positivt. Uh, og en, en, en type som har den frekvensen, egenskap ballvegninge egenskapen, steierevende, og ikke minst uh, stabilitet da, til å, å spille i Premier League. Brighton er et spillende lag. Han, uh, han er en god ballspiller også, selv om han kanskje ikke er ekssepsjonell, men det, det trenger ikke alle å være. Uh, sammen med Thomas Barthei jeg kan absolutt funke jeg, 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 jeg føler jo kanskje at, uh, at Thomas Barthei er veldig direkte i, i stilen, kanske trenger vi en, en bedre utgave enn Granit Xhaka uh, mm. sånn sett da en som har enda bedre balleggenskaper enn Bysoma men jeg hadde ikke lagt meg ned og grener hvis han hadde signert også, det virker som en, en veldig god spiller og som vi nevnte for noen minutter siden, å hente spillere som har mm. har erfaring fra Premier League som
1: har noe beviset uh, så man har lyst til å gå opp da, i Premier League. Jeg tänker, at uh, det, er, det er veldig enkelt å tenke sånn, men altså, uh, kommer du fra en middelavsvarer og er en av deres beste spillere og får plass på en, et opplag, da, da tar du både nivået og du er også, som det er at du har lyst til å, å vise for alle at jeg tar det nivået, mens har du spilt for Chelsea i år og gjort jobben bra der, og får tilbudet om en to-treårskontrakt i Arsenal, da, da sier du ja takk, men kjenner ikke at du har så veldig med å så Så er det er ikke sånn at uh, man skal la seg lure av uh, klubbtilhørighet. Uh, så mye heller enn å spille fra Brighton, Southampton, enn Chelsea disse dager. Ja, det var jo
0: snakk om... Uh... Diego Costa og sånne her, det jag kostar sån här som har till Chelsea och som er i rätt åldersgrupp som har till och med lite brasilianska anor så ja som du säger vi må se mer i den riktningen där vi somar det det ser jag inte att tagit
1: nej nej spännande sak Er är andre andra namn vet att han Sevilla mittbanespelaren Juan Jordan 26 år gammal och central mittbane han var jo linka vel faktisk når han var i Eibar, tror jeg han spilte. Jeg um, vet ikke så veldig mye om hvordan han har gjort det siden overgangen til Sevilla, men uh, navnet hans har dukket opp litt nå siste tida. Så det er jo et alternativt, kanskje en enda litt mer ballsikker type. Jeg tror han er en sånn ja, typisk dypliggende, kanskje litt sånn box-to-box-spiller, men uh, jeg skal ikke påbruke meg å kunne alt for mye om han.
0: Nei, ikke Eirer. Uh, han har blitt nevnt uh, tidligere, som du sier. Han ble nevnt i sommer også. Uh, han er jo... Han blir jo 27 år i sommeren. Uh, ja. Jeg er litt skeptisk til den aldersprofilen. Uh, jeg tenker at... Uh, kanske vi bør se etter noe på 2-3-4-20 i, i, i midtbanelede nå. Uh, ja. Thomas Partei er 7-7, uh, det vel? Og um, du vet jo hva granitsaka og en lenio så här så eh uh, ja eh uh, och vet ikke nok om han alltså så inte ut vad de har om om någon färdighet och
1: men du, vi kan nog egentligen bara se si det så enkelt som vi, vi får dypplig dyper i uh, i övergångsinfo sånt för näste på då så kommer vi tillbaka med ända lite uh, klarare meningar och betraktningar då och kanske til och med någon uh, karaktärsättningar på sättningar på uh, aktuellt vi tänker att det är för nå er klokka ja. mange, og da tenker jeg at det er på tide å runde av denne overgangsspalten og hoppe videre til uh, dagens siste og dagens største høydepunkt. Og det vil si at i tross for at vi akkurat har vunnet 4-0 borte på DH-torns, uh, din ekspillerspalte, Magnus, hva har du å servere i dag? Er det en uh, skikkelig møkka eller er det en, uh, en glærlaks fra gamle dager? Han var litt kjedelig det før jeg går i gang. Med... helt da, men uh, du kan jo si noe om hvilken retning du tänkte.
0: Nei, jeg har ikke tenkt å si noe om det heller. Så... Ikke si noe om
1: det? Nei, men da, da kan du bare gå på da, så kan jeg prøve å finne ut av hvem, hvem det er. Ja, lykke til med det.
0: Jo, takk. Vær så god. En tur til frisøren betyr for de aller fleste av oss en liten boost i personlig velvære. Når man forla salongen er det fristen og dra av fingerne genom måhaken, eller koste lettt på en bollevfrisser manke. Sellv andre schaven, som ukken til føden frisøv fra Moskva til London påå ett likehold tidennes mest og den næro plattesvajs, ført n nok en grrød etter en runde med Sas og maskin. Likevel kan vi, som Mars somsportere, trygt stadfeste at det radikale ingret fra ikke alltid er synonymt med prestasjonsløft. Vi husker da Alex Song begynte å farge håret, og da De Bajor fjernet dreadsene. Alle best husker vi Fredrik Jungbergs fatale avsked med den røde stripa som ga oss så mye glede. Dagens ekspiller er nok et eksempel på hvordan lokkenes fall kan sørge for at ting går i krøll. Etter å ha blitt sammenlignet en hårfager og ikonisk artist fikk denne eggspilleren for en streks beskjed om å foreta en permanent endring. Det krusete håret måtte vike, til fordel for en mer anonym frisyre som passet selskap selskapets profil. Och dette knappt før han rakk å sparke en ball i den rødhvite skjorta. Det minner litt om da Barcelona ba Zlatan kjøre golf til og fra träning. Det kunne ikke gå. Vår mann var forut for sin tid, og søkte et gjett i like stor grad som en karriere som fotballspiller. Det var ikke forenlig med budsjettsveis og den konservative engelske fotballen. Og det gjorde det ikke enklere da manageren som signerte ham fikk sparken samme dag som han skulle debutere for klubben. Kaoset som oppstod hjalp ikke vår man, som hadde nok av kaos å stå på hjemmebane. Etter å ha ankommet med store forventninger men en forti verdens kanskje mest anerkjente fotballakademi, var fallhøyden stor. En fattig skåring på skarve 39 kamper ble beholdningen. Han var på ingen måte den nye managerskopp til, og fikk aldri vist sitt sanne potensial. Han har kanskje best huska for å ha assistert den første skåringen til en av legender og er på sett og vis udødelgjort via tusenvis av YouTube-klipp av nettopp dette øyeblikket. Da Arsene Wenger ankom i 1996, håpet mange at han kunde få en oppsving, men heller ikke det hjelp. Da The Athletics' Amy Lawrence nylig spurte om hvorfor Arsene-karrieren ble en skuffelse, svarte kantspilleren følgende. Det er veldig enkelt å svare på. Årsaken er meg. Jeg levde som en proff fotballspiller bør gjøre. Jeg røyka og drakk. Jeg var dum. Jeg dukket opp i en BMW 8-serie da Tony Adams kom med sin Ford Fiesta. Etter tre år med skjøffling og shotting i Soho, ble dagens X-spiller solgt til nakk breda. Festen fortsatte här. Ajax-produktet var stadig mer interessert i livet utenfor banen. Casinoen i London, med ett inspiration och ett liv i rött och vitt blev statta med et liv i rött och svart. Som sig hör og bör havnade kula litet för ofte på fel farge och den tidigare Arsenalspelaren gamblet han nästan från både guld og grund. Så långt gick det att han försökte och ända sina dager. Även om fotbollskarriären fortsatte på lite spektakulärt vis, bondton hellre vis som viktigaste kamp Opphold i Kina og Ungarn, samt spill i lavere divisjoner i Nederland, føltes nok som en befrielse etter en svært tøff periode på privaten. Livet etter karrieren har dog vært mer spektakulært igjen. Med pokerspilling, trommeslageri og stand-up-komedie blant inntektshildene. Vår mann lar seg neppe stagge igjen. Selv om et ryggende hårfeste gjør det umulig å gjenerobre rollen som fotballens, Lionel Richie. Bruce Ryok hadde nok gjort lurt og la Glenn Helder beholde krøllene.
1: Glenn Helder, Magnus, det er faktisk en fyr jeg gjettet riktig eh, frem eh, ganske tidlig i denne her. Jeg vet ikke om det var eh... jeg skjønte jo ganske kjapt hvilket eh... tidsperiode eh... vi var inne i her. Og... 39 Jeg mener at kanskje at jeg har vært inne og lest om det i forbindelse med disse han var ute og snakket om for en stund tilbake, og at var der jeg registrerte det. Men uh, nok en uh, slags parentes, da, i den uh, stolte Arsenal-historien, men uh, kult at du, du drar frem han. Hva var det som gjorde at du fikk, fikk lyst til å skrive om uh, Glenn Helder?
0: Jeg vet ikke, det bare dukket opp i hodet mitt. Jeg... Glenn Helder var jo en av mine første favoritspillere. Det oh. var en eller annen merkelig grunn. Jeg vet ikke hvorfor, men Nei, jeg hadde jo noen elve på ryggen og løp litt på kanten der. Det var jo når jeg var veldig ung og begynte å forelske meg dypt og indelig i Arsenal. Da. Mm. Så da likte jeg Glenn Helder. Litt eksotisk. Det er litt sånn du ikke har noe særlig... Ja, det er det det handler om, ikke sant? Når han hadde Lionel Richie i Sveis da, og så var det sånn kul ut og hipp ut, så falt, falt lokkene som jeg, som jeg sa, Eh, forsvant eh, Gunsen og det var en annen nederlender som etter hvert ble min favoritspiller eh, som fikk gleden av å sette inn den assisten eh, fra Glenn Heller, Dennis Berknapp mm. så det ja, er en merkelig, merkelig type, jeg på den der podcasten til Athletic når han ble intervjuet av Amy Lawrence og James McNichols og sånn og... det livet oss er jo virkelig en reise og det er jo en av de spillere som har det er mange ekspiller som det er litt lite, lite å si om da, fordi at de kanskje ikke har spilt så mye på rasjonal, og i tillegg ikke har så mye spennende å snakke om utenfor banen heller. Men Glenn har jo så mye rundt seg nå, som gjør at det er litt artig og, og interessant, og det er lite tragisk også, jeg vil si. Og... Ja, ja,
1: definitivt. Hadde han blitt uh, trommes eller noe sånt også, eller? Ja, han har uh... trommeslager-greier.
0: Ja, han eh, har trommis eh, i sånn jassband. Da eh, ja, driver han meg fortsatt eh, selv. selv. Så det er jo en av de minst dramatiske tingene. Men det var vel en ja. sånn, <laughs> stand-up-komik som kanskje ikke var helt
1: vitt i blinken. Nei, eh, han hadde vel for så vidt best forutsetninger for å gjøre det bra på fotballbanen. Og siden han ikke helt eh, tok den muligheten med begge hender.
0: Han sa vel at han var den eneste... Uh, av den batchen av Ajax-spilleren som slo gjennom på den tiden som ikke hadde en stor karriere. Da. Han var jo mm. ansett som den beste venstrekanten uh, i sin generasjon i Ajax. Samtidig som Markovim har svar der. Så det sier litt om
1: potensialet. Ja, ja hender det hender det. Det hender det at det går litt til huet på en hvis det blir for mye opphøyning av seg selv for tidlig. Ja. Mm. Nei, men kult valg, Magnus. Jeg på noen mange som, som knekte den her kjapt, eller om de, de måtte vente til avsløringen på slutten.
0: Jag håper i hvert fall at, de, at mange så for seg hårsveiser i starten. Tenkte, det ja, det var mange.
1: Det var jo Gervin jo, og mye rart som kom, kom fram her av gode Arsenal-sveisminner. Men nydelig, nydelig. Nydelig. Uh... Det synes vi skal begynne å tenke på runda her for denne gang. Eh, ta kort to om hvordan det ser ut fremover nå. Nå er det en hel ukes fotballfri. fram til FA Cup-kamp mot Newcastle. Eh, så jeg lurer på om vi i hvert fall røyer han til etter det. Så frem til ikke vi treffer Bullseye med en av de gjestene vi prøver å hanken vi får se lite vad som sker utover uka. Ehm um, så är det ju ett par pre-league kamper ganska chappt igen efter det då med hemma mot Palace och hemma mot Newcastle så så ska bli nog och nog fotboll att prata om framöver, men uh, akurat än så lenge så så låg det kanske vara till i vart fall efter uh, FA Cup-kampen väl.
0: Ja, jag tänker det.
1: Ehm
0: um, eh Gjelder det bare å følge litt mer på overgangsmarkedet og ha glede seg over, eh, over det vi har vært gjennom oss. Det syktes skikkelig godt
1: på den karamellen her. Mm. Det fortjener vi, vi alle sammen.
0: Så kommer det jo, eh, det plemer like kompetent som Hagelin etter hvert, så da vil vi jo være på oftere, eh, med Newcastle i, nei, Crystal Palace først, liggen, så Newcastle, eh, hjemmekamper begge to, så det, forhåpentligvis så kan vi sitte her og, og glede oss over eh, flere triumfer.
1: Og forhåpentligvis så har vi teknik som samarbeider også. Vi hade jo hatt noen utfordringer her nå etter eh, et par tidligere kamper, så vi gjør at innspillingene har blitt lite forsøvet og sånt, så, så lenge tekniken står oss bi, så skal vi love en ny podd, om ikke så alt lenge, i hvert fall.
0: Ja, vi er jo radioamatører, tross alt, og med trykk på amatører, så uh, vi, 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 vi lærer på jobb, litt sånn som Mikkel Arteta. Så, vi, vi lover å nu den negative trenden i sånn. Nei, måte.
1: nei, vi lover ingenting. Mikkel Arteta har nok langt bedre mulighet for å snu, snu ting enn det vi har. Her, her er vel cirka det jevne, labre nivået vi kan love å servere fremover, tror du ikke det? Jeg har ikke lyst til å love mer enn det, i hvert fall.
0: Jag föredrar kanske att Mikael och Teto har lite svårare att vara så på avren oss. så jag hoppas ju på något att vi tross eh amatörmässigt nivå kan klara oss nu den trenden där.
1: Ja. Jag i alla fall vi blir någon Fellow Gunners med med lite fotbollprat. Eh kul att höra att folk har samlat oss någon några dagar. Det är flera som har varit in och nämnt det så det det vi väldigt pris på. Det er jo bare å in med spørsmål og innspill mellom sendinger. Hive deg på en Twitter-tråd, eller send en inbox-melding oss. Så tar vi opp, opp de innspillene i neste episode. Og følg oss gjerne, ikke minst på ikke, på de sosiale mediene som er på Facebook og Twitter. Nei, Magnus. Det, ikke, det har vært en god start på det nye året, så tenker vi skal holde dere på et best mulig nivå og sørge for at du tar uh, dagens avsked på en hyggelig måte. Ja,
0: takk for det. Um, det er vel bare å sitere uh, Scooter um, som jeg er veldig glad att å sitere. Uh, som sa Fuck, uh, fuck 2020. Ikke en låt jeg lå hørt så mye på, men uh, jeg synes budskapet var uh, det var bra. Eh, 2020 var et møkkavår eh, på så utrolig mange vis. Eh, nå eh, går vi mot lysere tider, både med tanke på vaksine og med tanke på årstid. Og det kan også tyde på det når det gjelder Arsenal. Så vi har servert der vanvittige med eder og galler de siste to-tre men når primstaven vendes, så er det utrolig hva slags glede og, og, og energi vi skal servere dere i, i det par, tre, fire neste måned fram mot sesonslutt. Så jeg gleder meg skikkelig. Så frem til neste gang er det bare å ønske et godt nytt år, og glem 2020 å se fremover.
2: Iforalltlig vet hjem, for du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacoer eller greskens spredt shilling? Da kan jeg anbefale deg å gå inn på lovfresh.no. Her kan du bruke koden fotball og få opptil 1779 kroner i rabatt på de første 5 matkassene hvis du ikke har prøvd Hello Fresh tidligere.